0: 13. 오베라는 남자와 배포라는 광대. 오베는 웃겨. 세 살짜리 여자애가 즐겁게 낄낄거렸다. 그래. 일곱 살짜리가 딱히 큰 인상을 받지 않은 듯 무심히 중얼거리며 동생의 손을 잡고 다자란 걸음으로 병원 입구를 향해 걸어갔다. 자매의 어머니는 오베에게 뭐라고 하려다가 그럴 시간이 별로 없다고 결정을 내린 것 같았다. 그녀는 어기적거리며 병원 입구 쪽으로 걸어갔다. 한 손을 볼록 나온 배에 얹은 것이 마치 아이가 탈출이라도 할까봐 신경 쓰는 것처럼 보였다. 오베는 뒤에서 발을 질질 끌며 따라갔다. 그는 파르바네가 그냥 돈을 내고 논쟁을 끝내는 게 훨씬 더 쉬울 거라는 생각을 한다는 점에 대해 개의치 않았다. 왜냐면 이건 원칙의 문제니까. 병원에 주차할 때 주차 요금을 내야 하는 이유에 대해 물었다고 해서 주차 요원이 오베에게 딱지를 끊을 권리가 어디 있나. 그런다고 오베가 주차요원에게 당신은 짝퉁 경찰일 뿐이야 라고 고래고래 소리를 지르는 걸 멈출 남자는 아니었다. 그 문제에 대해서는 더 이상 할 말이 없었다. 사람들은 병원에 죽으러 간다. 오베는 그걸 안다. 국가가 사람들이 하는 일마다 죄다 돈을 거두려 한다는 건 살아 있을 때만 해도 충분하지 않은가. 사람들이 죽으러 갈 때도 주차요금을 거두려고 드는 건 오베의 생각엔 도를 지나치는 것이었다. 그는 이 점을 주차요원에게 누누이 설명했다. 바로 그때 주차요원이 그에게 장부를 휘두르기 시작했다. 또한 바로 그때 파르바네가 자기가 기꺼이 요금을 내겠다고 화를 터뜨리기 시작했다. 마치 돈을 지불하느냐 마느냐가 이 토론의 핵심이기라도 한 것처럼 여자들은 원칙이란 게 없는 것 같았다. 그는 앞에 가는 7살 여자애가 자기 옷에서 배기가스 냄새가 난다고 불평하는 소리를 들었다. 가는 내내 사브의 창문을 열어뒀는데도 가스냄새를 완전히 빼지 못했다. 애들 엄마는 오베에게 차고에서 정말로 뭘 하고 있었냐고 물었지만 오베는 타일 바닥 위로 욕조를 옮기려고 할때 나는 소리와 비슷한 소리를 내는 것으로 대답을 대신할 뿐이었다. 물론 세살짜리에게 자동차 창문을 모두 열어놓은 채 운전을 할수 있다는 건 인생 최고의 모험이었다. 비록 바깥 기온은 영하였지만 반면 일곱 살짜리는 스카프에 얼굴을 파묻고 훨씬 회의적인 감정을 분출했다. 그녀는 오베가 좌석에 더러운 것을 안 묻히도록 한답시고 깔아놓은 신문지가 엉덩이에 미끄러지는 바람에 내내 짜증을 냈다. 오베는 앞좌석에도 신문지를 깔아뒀지만 애 엄마는 자리에 앉기 전에 그걸 잡아채 뺐다. 오베로서는 이 짓이 무척이나 불쾌하게 여겨졌지만 간신히 아무 말도 안할수 있었다. 대신 그는 병원까지 가는 내내 그녀의 배를 계속 힐끗거렸다. 좌석 커버에 벼랑간 양수라도 흘릴까봐 신경이 쓰여 죽겠다는 듯. 여기 가만히 있어. 파르바네가 병원 대기실에서 딸들에게 말했다. 유리로 된 벽과 소독약 냄새나는 벤치가 그들을 둘러싸고 있었다. 하얀 제복에 색색의 슬리퍼를 신은 간호사들이 돌아다니고 노인들이 허약한 보행기에 의지해서 자기 몸을 질질 끌며 복도를 오갔다. 안내문 밑에 광대 사진이 하나 붙어 있었다. 배포라는 이름의 병원 광대가 오늘 아픈 아이들을 위해 방문할 것이라는 사실을 사람들에게 알리는 전문이었다. 오베 아저씨 지금 어디 가셨니? 파르바네가 분통을 터트린다. 화장실 간것 같은데요? 일곱살짜리가 웅얼거렸다 강대. 세살배기가 해맑게 표지판을 가리키며 말했다. 여기서는 화장실 가는데도 돈을 내야 하는 거 알아? 오베가 못 믿겠다는 듯 외쳤다. 파르바네가 몸을 돌려 오베에게 피곤해 찌든 얼굴을 했다. 잔돈 필요하세요? 오베는 짜증난 듯 보였다. 내가 왜 잔돈이 필요한데? 화장실 간다면서요? 난 화장실 갈 필요가 없어. 하지만 방금 뭐라고? 그녀가 말을 꺼내다가 입을 다물고 고개를 저었다. 아니에요. 됐어요. 주차 시간 얼마나 끊으셨어요? 그녀가 물었다. 10분. 그녀가 신음했다. 일을 보는데 10분은 더 걸릴 거라는 걸 이해 못하세요? 그럼 10분 안에 나가서 주차요금 징수기에 돈을 더 넣으면 되지. 오베는 그게 당연한 거 아니냐는 듯 말했다. 뭐이 문제에 대해서는 저는 힘이 없으니까. 파르바네가 한숨을 쉬며 이 말을 짚었다. 그녀는 딸들을 보았다. 엄마가 아빠 상태 보고 올 동안 오베 아저씨랑 같이 여기 얌전히 있을 거지? 응? 네네. 일곱 살짜리가 부르퉁하게 고개를 끄덕였다. 그럼요. 세 살짜리가 신나게 부르짖었다. 뭐라? 오베가 속삭였다. 파르바네가 일어섰다. 오베 아저씨랑 같이 가 무슨 뜻이지? 당신 지금 어디 가려고? 오베에게는 경악스럽게도 임산부는 그 목소리에 담긴 당혹스러움의 수준을 인식하지 못하는 듯 보였다. 여기 앉아서 애들 좀 봐주셔야 한다고요. 그녀는 퉁명스럽게 말하고는 오베가 이 일을 더 제기하기도 전에 복도를 걸어 사라졌다. 오베는 그 자리에 서서 그녀를 보았다. 마치 그녀가 급히 돌아와 그냥 농담해본 거였다고 소리치길 기다리기라도 하듯. 하지만 그녀는 그러지 않았다. 그래서 오베는 여자애들에게로 몸을 돌렸다. 다음 순간 책 세살짜리가 엄마가 사라지자마자 소리를 빽 지르더니 온갖 장난감과 게임과 그림책이 진정한 혼돈을 이루고 있는 대합실 구석으로 달려갔다. 오베는 고개를 끄덕이며 이세살배기는 혼자 두어도 알아서 잘놀것 같다는 사실을 확인하고는 일곱 살짜리에게로 관심을 돌렸다. 좋아, 그럼 너는 어떠냐? 내가 뭐여? 그녀가 울분에 차 반격했다. 먹을 게 필요하거나 쉬를 싸러 가야 한다거나 뭐 그런 거 없느냐고. 저는 거진 여덟 살이거든요. 화장실은 혼자 갈 수도 있거든요. 오베가 퉁명스레 팔을 휘이 저었다. 알았다 알았어. 물어봐서 퍽이나 미안하다. 그녀가 씩씩거렸다. 맹세했어요. 세살 베이가 다시 나타나 소리를 지르더니 오베의 다리 아래를 왔다 갔다 뛰어다녔다. 그는 문법적으로 문제가 많은 이 조그마한 자연재해를 미심쩍은 눈으로 주의 깊게 보았다. 세살배기가 고개를 들고 만면에 활짝 미소를 띄웠다. 읽어줘. 세살배기가 흥분하여 그에게 명령했다. 들고 있던 책을 너무 쭉 내민 나머지 오베는 하마터면 넘어질 뻔했다. 오베는 마치 그책이 나이지리아 왕자가 정말 돈이 되는 투자처를 갖고 있는데 중요한 일을 처리하기 위해 오베의 계좌만 있다면 된다고 주장하는 행운의 편지라도 되느냐 책을 바라보았다. 읽어줘. 세살백기는 다시 명령을 내리고는 대기실 벤치를 놀랄만큼 민첩하게 올랐다. 오베는 내키지 않는 듯 1미터 떨어져 앉았다. 세살백기는못 참겠다는 듯 한숨을 쉬며 시야에서 사라졌다가 몇초뒤 오베의 팔 아래로 머리를 불쑥 내밀고는 자기 팔을 그의 무릎에 기대어 몸을 바친 뒤 코를 책속 색색의 그림에 콕 박았다. 옛날 옛날에 작은 기차가 있었습니다. 오베가 세금 계산서를 낭독하는 사람만큼 열성을 보이며 책을 읽었다. 페이지를 넘겼다. 세살배기가 페이지를 넘기는 걸 막고 다시 같은 곳으로 갔다. 일곱 살짜리가 피곤한 듯 고개를 저었다. 그 페이지에서 무슨 일이 벌어지고 있는지도 설명해줘야 해요. 성대모사로. 오베가 일곱 살짜리를 보았다. 그게 무슨 빌로 빌어... 그가 말을 하다 말고 헛기침을 했다. 무슨 목소리를 내야 하는데? 그가 고쳐 말했다. 요정 목소리요. 일곱 살짜리가 대답했다. 맹세했어요. 세살백기가 기쁨에 차 발표했다. 안 그랬어. 오배가 말했다. 그랬어. 세살백기가 말했다. 우린 아무 비어 빌어... 아무 목소리도 흉내 안낼 거야. 아저씨, 이야기 책 읽는데 너무 서투리신가 봐요. 일곱 살짜리가 지적했다. 니들은 사람 말 듣는데 서투른가 보다. 오베가 받아쳤다. 아저씨는 사람들에게 말하는데 서투른가 보구요 오베는 아무 감흥 없는 표정으로 책을 보았다. 이책뭐 이런 똥. 말도 안 되는 게 있어. 말하는 기차. 자동차는 없는 거야. 그 대신 아마 정신나간 노인네들 이야기가 있을걸요. 일곱 살짜리가 웅얼거렸다. 난 노인네가 아니다. 오베가 쉿 소리를 내며 말했다. 강대. 세살베기가 신나서 소리쳤다. 난 광대도 아니야 그가 소리 질렀다. 일곱 살짜리가 오베를 보며 눈을 굴렸다. 그의 엄마가 오베한테 눈을 굴리는 것과 크게 다르지 않은 방식으로. 아저씨 얘기한 거 아니에요. 저 광대보고 한 소리예요. 오베가 눈을 들어 아주 제대로 된 광대처럼 차려입은 남자의 모습을 보았다. 광대가 대기실 문간에 서 있었다. 얼굴에는 엄청 크고 바보스러운 미소를 짓고 있었다. 강대다. 세살 베개가 울부짖으며 벤치에서 콩콩 뛰고 오베는 그 모습을 보며 이 꼬마가 약에 취한 게 틀림없다고 확신했다. 그는 그런 병에 대해서 들은 적이 없었다. 그런 애들은 주의력 결핍 행동장애를 앓고 있고 암페타민을 처방받아 복용한다. 여기 이 꼬마 아가씨는 누구지? 아무래도 마술쇼를 보고 싶어하는 모양인데? 광대는 세살 베기를 거들며 그렇게 소리치고는 빨간색 커다란 신발 한 쌍을 신은 채술 취한 사슴처럼 철벅철벅 걸어다녔다. 오베는 그 신발을 보며 오직 철저하게 무의미한 인간들은 제대로 된 직업을 얻기보다 저딴 걸 걸치고 다니길 원한다는 사실을 다시 한번 확인했다. 광대가 즐거운 얼굴로 오베를 보았다. 이 아저씨가 5크로나짜리 동전을 갖고 계시겠지요, 아마? 아니, 이 아저씨한테는 그런 거 없지, 아마. 오베가 대답했다. 광대가 놀란 얼굴을 했다. 광대 입장에서는 그리 성공적인 상황 같지는 않았다. 하지만, 저기요, 이건 마술쇼거든요. 정말 동전 안 갖고 계신 거예요? 광대가 훨씬 정상적인 목소리로 중얼거렸다. 꾸며 놓은 차림새와는 대조적인 목소리였고, 이 머저리 광대 뒤에, 무척이나 평범한 머저리가 숨어있다는 사실이 드러나는 목소리였다. 아마도 끼케야 스물다섯 살 정도일 것이다. 저기요 저는 병원에서 일하는 광대예요. 애들 위한 거라고요. 돌려드릴게요. 그냥 오크로나 동전 줘요. 일곱 살짜리가 말했다. 강대. 세 살짜리가 소리를 질렀다. 오베는 이 언어장의 꼬맹이를 짜증스럽게 내려다보다 콧등에 주름을 잡았다. 알았어. 그가 지갑에서 오크로나 동전을 꺼냈다. 그런 다음 광대를 손가락으로 가리켰다 돌려줘야 돼. 당장 그걸로 주차요금 낼 거니까. 광대는 열심히 고개를 끄덕이고는 오베의 손에서 동전을 낚아채 갔다. 몇분뒤 파르바네가 복도를 걸어 들어와 대기실로 갔다. 그녀는 제자리에 멈춰서서 혼란스러운 얼굴로 대기실 구석구석을 살폈다. 따님들 찾고 계신가요? 뒤에서 간호사가 날카로운 어조로 물었다. 네. 파르반에는 영문을 모른 채 대답했다. 저기 있어요. 간호사가 딱히 감사 따위는 바라지 않는다는 식으로 말하고는 주차장으로 이어지는 커다란 유리문 옆에 놓인 벤치를 가르켰다 오베는 거기 앉아있었다. 팔짱을 낀채 무척 화가 난 표정으로.